2: Hola amigos, ¿cómo están? Otra vez, bienvenidos aquí a Grandes Campeones. Tenemos un invitado súper especial, súper campeón también, compañero, amigo de muchos años de lucha de todos nosotros. Y lo hicimos quedar porque falta la etapa de la Fórmula 1. Bueno, después al final le voy a contar qué pasó con el turismo nacional, que volvió al Autódromo a Buenos Aires, corrió en el circuito 12, donde corrió el turismo de carretera, solo que con una variante, que fue la chicana, de la S del Ciervo que eh, disminuye un poco la velocidad. Pero ya arrancamos con mis amigos. Hola, Yoyo. Hola Rayes, ¿cómo están ustedes? Hola, hola, Cocho. Hola, Cocho. Hola, Gaby. Hola, Poppy, ¿cómo están? Hola, Diodito. Muy bien, buenos días. Popi querido, muy importante lo que dijiste la semana que viene, las opiniones tuyas de la Fórmula 1 junto con Yoyo, que evidentemente saben de lo que están muy bien hablando. Nosotros la miramos un poco más de afuera digo a Gabriel y, y, y yo, pero me gustaría saber tu, tu historia de la Fórmula 1, a todos nos gustaría saber por qué llegaste, cómo llegaste a la Fórmula 1.
3: Bueno, mira, yo creo que... Fundamentalmente porque soy argentino y yo digo, los argentinos hasta con un pedazo de alambre te sirve para arreglar todo, ¿no? <ríe> es así, el argentino se la rebusca siempre. Y un poco entré en las entrañas de Walter Brun. Yo sabía que Walter me apreciaba mucho. Veníamos de ganar un campeonato del mundo de prototipos Y yo le dije a Walter, eh, mirá, Walter, hemos ganado el campeonato del mundo. Digo, ¿qué te falta? La Fórmula 1. No, me dice la Fórmula 1, dice muy costosa. Y le digo, ¿qué va a ser costosa? Vos tenés cinco Porsche. Mira, corrimos el alemán: cinco Porsche vale un millón de dólares cada uno, dos millones de marcos eran en ese momento, cada auto. Digo, ¿tenés 5 millones de dólares en auto nada más? Le digo, eh, la Fórmula 1 con 300 mil dólares construimos un auto. Y vamos a correr, por lo menos vamos a tener presencia, podés crecer, podés continuar tu carrera como equipo Visto el entusiasmo de Walter Brum, le presenté a Pavanello, que es una persona que sabe trabajar, tra trabaja muy bien Entonces se unieron y ahí nace el Euro -Brun, que es un poco participación de Pavanello, participación de Walter Brum y bueno, con tiempos muy tiranos, se construyó el auto, debutó en una prueba que hizo Stefano Modena en, en Monza. Allí se tuvieron que corregir los anclajes de las suspensiones, que eran un poco débiles. Eh, bueno, el auto quería ser un auto de, de moderno, de, de, de nueva generación, en realidad le faltaba, le faltaba rigidez, tenía 800 kilos de torsión cuando en realidad ya se había llegado a 3000, una cosa así, ¿no? Eh, pero bueno, más que criticar al auto, lo que hay que hacer es decir que la Fórmula 1 no, no es para cualquiera, es un tema bastante complicado, es un tema que hay que estar eh, como equipo, como piloto, hay que estar a la altura y en, en varias ocasiones pude clasificarme como en México, como en Montecarlo, eh, y fue una lástima el año 89, porque allí, con un auto nuevo, que sí funcionaba muy bien, eh, recuerdo en Suzuka haber hecho un tiempo en preclasificación que me hubiera permitido largar con el décimo sexto tiempo en la carrera, entonces el auto era bueno, pero Ajá. delante mío había dos Brabham, que andaban muy bien y dos Lolas que eran imposible ganarles. Se largaban en tercera, cuarta fila sí. y bueno, no pude lograr en el 89 lo que realmente hubiera querido, ¿no? Que es eh,
2: participar eh, bien en, en cada carrera. Popi, contame cómo fue Mónaco con lluvia, que lo conocemos. Yo con lluvia no me tocó. <risa>
3: Bueno, no, sí, la verdad que en Monte Carlo hice mi mejor actuación, quizás un poco porque dos veces salí eh, segundo con el Fórmula 3, también corrí con la Copa Renault y era una pista donde la conocía muy bien, muy bien sabía dónde tenía que acelerar, dónde frenar y, y pude demostrar el potencial que tenía el auto, que, que en esa pista andaba muy bien, ¿no? porque se acomodaba, digamos, son, son curvas lentas salvo el túnel, que, que es un, una salida... Un, un, un poco les quiero relatar esto. Mi auto salía a 280 kilómetros por hora del túnel. ¡Oh! Y el auto de Ayrton Senna salía a 282 y era un motor turbo la pregunta es dos kilómetros de diferencia nada más entre un auto y otro ¿dónde estaba la diferencia? es que no teníamos alerones para Monte Carlo corriamos con el alerón normal de cada circuito y en Monte Carlo se usan alerones que quitan velocidad entonces realmente doblar a fondo eh, debajo del túnel eh, era, era un poco una gran nutrición y, y no levantar el acelerador eh, lo hice en clasificación. Después, prácticamente, le tenía que levantar porque el auto se ponía de costado y no, oh. no, es, no es grato manejar como si fuera dentro de una manguera con el auto de costado. ¿no? Así que eh, eh, esa es una de las otras anécdotas. Muy bueno, también. muy bueno.
4: Gaby, eh, Poppy yo no sé si vos estás al tanto de cómo está todo el automovilismo nacional, pero bueno, hay. Eh, Lejos estoy queriéndote buscar laburo, ¿eh? de eso. pero hay un montón de cosas que no están bien, donde muchos no estamos de acuerdo y donde si Dios quiere el ACA, va a empezar a tomar muy prontamente unos cambios interesantes. Se va a cambiar mucha gente en la sede del ACA, va a venir gente nueva y la idea que uno escucha por ahí que es, aparte de los que tengan que trabajar eh, diariamente consultar a gente muy experta, como sería el caso del yoyo Maldonado, el Franco Traverso. ¿Vos estarías en condiciones de aportar toda tu sabiduría, que realmente te escucho y, y me quedo feliz, a, al Automóvil Club Argentino y al, al Campeonato Nacional de Automovilismo?
3: La verdad que sí, me gustaría participar. Esa es una realidad y yo creo que eh, se pueden aportar cosas muy importantes. Hay... Lo que sucede en Argentina me, me da la sensación que cada uno se hace un kiosquito y funciona. Porque el automovilismo es una pasión de todos. Entonces, hay muchísimas categorías. Yo recuerdo eh, la época de Jojo Maldonado, en el 78, 79. formuladora lo más importante y no había tantas competencias, digamos. Eh, había que dedicarse a eso que, que era una sola si querías manejar bien tenías que ir a Fórmula 2 ahí aprendido, aprendieron a manejar todo, o Fórmula 4 para un comienzo eh, ¿qué hubiera pasado si la Copa de las Naciones eh, no se hubiera enfrentado con el TC 2000? Hoy tendríamos un TC 2000 tipo Copa de las Naciones y funcionando mejor con, con, con más popularidad porque esos autos que trajeron de Europa, que Cocho los conoce muy bien, Alfa Romeo, BMW, son autos con calidad internacional, hechos eh, en algunos casos por McLaren, en el caso de BMW, caso de, de Alfa Romeo del 156, fue un auto muy elaborado. Y, y lo que tendría que haber ocurrido en ese momento es una integración entre el TC2000 y Copa de las Naciones para que realmente se pueda potenciar. Y yo creo que hoy eh, quizás hay que hay que intervenir dándole distintas posibilidades a cada auto para que se genere esa rivalidad que en una época existía o que existe en el turismo nacional, donde puede ganar cualquiera, ¿no? Y eso es lo interesante y lo que le gusta a la gente. Hay que analizar de qué manera hacer un reglamento para que pueda favorecerlos a todos y que cada uno tenga... Eh, su, su qué decir en cada carrera ¿no? porque si no se vuelve monótono
4: nos escuchan mucho este programa espero que, que tomen esto que vos decís de llamarte y si no yo me voy a encargar de promover que te llamen porque yo creo que es muy necesario gente como vos como el yoyo, como el flaco para que, para que cambie nuestro automovilismo que es maravilloso, realmente maravilloso así que me, me encanta lo que dijiste Popi porque es muy importante tener personas de, de tu calidad,
2: yo, yo te la dejaron picando,
5: sí, sí, sin duda escucharlos, Popi es un placer sin duda, ¿no? Yo creo que tiene tanta razón en lo que dice, y aparte, bueno, él está como, como dijo por ahí alejado del automovilismo, pero no tan no tan lejos, no cuando habló de los kiosquitos tiene tanta razón. Tanta razón. Y la realidad es que una, un hombre como Poppy que tiene, eh, tant, ha, tiene tanta experiencia, es, ha sido siempre un técnico, una, una persona que no solamente ha manejado autos de carrera, sino se, se preocupó siempre, eh, como pudimos comprobar mientras él contaba, Cómo, cómo estaban construidos los autos, eh, cuánto, cuánta rigidez la torsión tenían, cuánto, qué era lo que había que hacer. O sea, sabiendo cómo estaban aerodinámicamente cargados para un lugar o para otro, eh, me imagino, Popi, lo que habrá sido manejar con, sin carga dinámica debajo de ese puente, de ese túnel en, en Monte Carlo. Realmente, eh, la verdad que fue una, una, una cosa muy linda. A ver, escucharte, nosotros que, que te seguimos y que subimos de tu carrera, sabíamos muchas cosas de las que contaste, pero me alegro que las hayas contado para que el público en general las escuche, que, que las haya escuchado y que, que aprenda y que sepa lo que vos hiciste, que fue una cosa muy, muy linda. Con mucho esfuerzo, sobre todo con gente nueva, haciendo cosas nuevas. Y bueno, y como dijo Gabriel, me sumo a lo que Gabriel dijo, una persona como vos, opinando y estando dentro de la dirigencia del automovilismo argentino, sería muy, muy valioso. No me cabe
2: ninguna duda. Sí, así es. Realmente todos opinamos. Gaby se va a encargar de esto, no hay ninguna duda. Pero, Popi, Vamos cerrando este bloque con vos, que fue fantástico, pero terminamos casi juntos, corriendo los últimos años juntos, primero de rivales y después de compañeros de equipo, tuvimos dos o tres años, se ganaste el campeonato en el equipo nuestro con los Alfa Romeo de Superturismo. Contá un poco el, la, el final de esta historia.
3: Bueno, el, el final está faltando guerra, porque la última carrera que corrí con el Alfa Romeo fue en Olavarría. Sí, la Barría, exacto, país, exacto. Donde se disputaba el campeonato, donde ganó guerra la última carrera con un Peugeot. Exacto. Y yo creo que haber salido tercero con la victoria del campeonato. es, un, es La verdad que fueron años muy muy lindos, corríamos también en Brasil con, con esos autos. Y bueno, realmente... Tengo que ser un agradecido porque la vida me ha dado la posibilidad de hacer lo que yo he querido en mi vida, ¿no? Y lo último que a lo mejor quisiera agregar, eh, con respecto a la experiencia que uno tiene, eh, yo les tengo que contar que en Le Mans, cuando se incorporan las dos chicane, me puse a analizar y le dije a Walter Brun, Walter, digo, Porsche dice que hay que ir con la configuración de mayor velocidad. Y yo digo que no, que teniendo dos chicanas en esa recta de 7 kilómetros, habría que premiar a la carga aerodinámica y a los bonos frenos, frenar más tarde, doblar más fuerte en todo el sector de misterio, que era un misterio rápido. Y fue así que mi Porsche corrió con la configuración de circuitos más lentos y, y pude eh, sacarle 3 segundos al próximo Porsche, ¿no? Esto es un poco por la experiencia que uno tenía, o sea, ganarle en el criterio a una fábrica como Porsche y eh, en la decisión de una configuración aerodinámica. Y bueno, yo creo que hoy haciendo ese tipo de cosas equiparan también en las categorías y van trabajando y se van eh, habilitando cosas para hacer más competitivo a un auto que otro. ¿no? Así que bueno. No sé, eh, me siento emocionado de estar acá presente, de tenerlo a Yonzo Maldonado, que siempre lo he visto como un luchador también, porque hemos visto cambiar motores y motores. Eso, FIA 125, entraba en agua por la segunda bujilla. ¡Ey, <risa> 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 Los <Volvanos.
5: risa> Así era,
3: con cariño te miraba en esos momentos, que, que andábamos los dos con el mismo problema, y luego te he visto ganar eh, innumerables carreras. Yo estaba en el exterior, pero veía tu 4370, los 12 Realmente, eh, felicitaciones, yo, yo quería decírtelo, te admiro. Un abrazo Muy grande gracias,
2: para padre. vos. Bueno, chicos, Gaby, un grande. También ¿no? a Cocho, también a Ray, ojo. Sí, todos. No quiero,
3: eh, olvidarme de ninguno, ¿no? y Angelito Guerra también, porque Angelito quizás un poco más tempranero que yo yo miraba como objetivo claro. donde estaba Miguel Ángel Terra que era la Fórmula 2 Nacional
2: Claro, bueno, Angelito, se nos fue a Europa todavía no volvió con el Minardi Day como dije la semana pasada en el programa, así que ha sido un lujo compañeros, ha sido un lujo tenerlo a, a semejante lujo, persona que, que, que sabe tanto esa es la verdad, y que cuenta que nos puede contar, así que bienvenido, otra vez vamos a estar contigo, Popi, te despedimos te mandamos un abrazo y nosotros nos vamos de nuevo a Boxes porque esto continúa unos minutos más.
5: Gracias, Popi. Muchas un abrazo gracias, popi. para
2: toda la audiencia. Chao, chao. Chao, Popi. Chau. Ya volvemos. Ya volvemos chau. con todos ustedes. Con mucho más de grandes campeones.
0: Comunicate con este programa.
1: Asesorate con un productor o contrata en Ruzmoto 100% online.
0: Campeones Radio Escuchanos desde cualquier rincón del mundo en campeones.com.ar
2: estamos, de regreso. Eh, entramos nuevamente a pista. Agradecemos a Pop y a Rauri realmente que haya estado con nosotros. Todos los campeones. Muy agradecidos, Gran Pop. Y bueno, acá estamos nuevamente en la playa. Qué, qué, ¡Qué belleza! El 9 de julio, en Córdoba, en todo el mundo. Bueno, a ver quién arranca con este fin de semana que para nosotros en Buenos Aires se suspendió por la lluvia. La visibilidad. Eso dijeron los pilotos y nosotros acatamos lo que dicen los pilotos, que eran como 100. Y ellos dijeron, no se corre, no hay visibilidad. La próxima será. Bueno, arranquen ustedes, vamos, Angelito. ¿Qué pasó con la Fórmula
6: 1? Hola, chicos, ¿cómo están? Ante todo, disculpa porque la semana pasada no, no pude salir. Sabía que estaba Pop y la Rauri, que tení, tiene una trayectoria muy importante acá en Europa también. Pero bueno, no, no pude salir, así que bueno, mi disculpa para Pop y para todo el grupo. Y yo estuve en Monza, la verdad que sorprendido por, por, por todo lo que creció la Fórmula 1, más allá que hace rato que no lo veía, ver eh, el interior de los boxes, las oficinas que tienen solamente para recibir a los huéspedes, y, y después los enormes casas rodantes y camiones que tienen los equipos, realmente la Fórmula 1 ha pegado un salto impresionante desde todo punto de vista, ni, a, ni que hablar de lo tecnológico. Eh, por eso evidentemente que todo el mundo quiere tener hoy eh, un gran premio de Fórmula 1, ¿no? así que eh, eh, me causó una sensación enorme, lo vi también a Colapinto, que tuvo una carrera espectacular, me asombra realmente la frialdad de, de, de Colapinto eh, cuando baja del auto, está siempre sonriente, disfrutando, cada minuto atiende todo el mundo. Lo vi casi en toda la juventud. Te sorprende la juventud que hay en, en las categorías inferiores. Todo el mundo tranquilo, todo el mundo paseando por los boxes, atendiendo, firmando autógrafos. Y lo demás de Fórmula 1 es impresionante. Es decir, los equipos están armados, cada uno en su sector no se mueve una mosca. Cada uno tiene su credencial y va al lugar que la, la organización y la empresa eh, eh, te indican. Eh, realmente primer mundo, primer nivel. Eh, una pena nosotros haber perdido tantos años y no tener todavía un piloto en Fórmula 1, no tener la Fórmula 1 en Argentina, más allá que yo creo que Colapinto está haciendo muchas cosas como para, para estar dentro de muy poco en Fórmula 1. Me parece que hay muchos equipos que mirándolo porque además está haciendo las cosas muy bien. Yoyo,
2: eh, -Yo, contanos cómo fue la carrera un poco de Fórmula 1. También la del amigo Canapa en Estados Unidos, la indicar Bueno, bueno,
5: saludo para todos desde de aquí de 9 de julio. Fórmula 1, bueno, como dice Angelito, te llama la atención la tecnología, ¿no? Él lo pudo ver en, en, en vivo. Y la carrera de Fórmula 1 fue una carrera, bueno, una vez más, Verstappen logra eh, ser el mejor, o sea, el único que logra 10 triunfos consecutivos, ¿no? Una maravilla, una carrera de mucha velocidad, de mucha de mucha técnica, pero bueno, un poco eh, comandada por Verstappen, una buena carrera de Checo eh, que pudo en definitiva, en este fin de semana, sí, levantar un poco su puntería, pero un poco, te diría, eh, al, al, al estar siempre Verstappen adelante, hace un poco monótona la cosa. Y con respecto al, al Indy realmente también una carrera muy linda, una carrera en donde se consagra cam, campeón eh, Palou, que también es un distinto palau palau es un hombre que está realmente dando, dando mucho que hablar, segundo campeonato de él, y bueno, eh, después te tenemos O sea, Scott Dixon, que es eh, quien competía con él, que es del mismo equipo, logra el subcampeonato. Y algo para destacar, Scott Dixon, que nosotros por ahí no tenemos tan presente el automovilismo norteamericano, tiene seis campeonatos, tres subcampeonatos y seis terceros puestos. No realmente un hombre que es, te diría, el reflejo de lo que es Alonso en, en el Indy, ¿no? Porque tiene la misma edad que Alonso y está peleando la punta en forma extraordinaria. Y para destacar, lo de Chip Ganassi, que es el, el equipo de Palou y de Dixon, que logra 17 campeonatos, realmente una maravilla. La verdad que la carrera fue muy linda, no tuvo suerte Agustín, que tuvo un despiste producto de haber salido con gomas eh, nuevas y estaban frías, bueno la goma tarda mucho en calentar en el, el, el Indy y bueno, eso lo, le produjo un despiste que lo dejó fuera de carrera pero la carrera fue muy linda, fue muy entretenida
2: Bueno, falta una más sin ninguna duda para despedirse que es el próximo domingo de la IndyCar pero ya analizaremos en los programas próximos toda la actuación de, de, de Canapa, de Canapino, Agustín en este su primer año en Estados Unidos y también quiero saber algo de la Ruta 40 que estuvimos
4: atentos en el norte argentino. ¿Qué pasó, Gaby, con todo eso La verdad que eh, fue muy buena, Cocho realmente fue bárbara, como hola yo, yo, hola Ángel. Eh, realmente eh, la organización lo hizo muy bien como nos tiene acostumbrado en Argentina eh, ganó a la Tilla que no sorprendió a nadie que ganara a la Tilla porque él es un pilotazo, tiene un gran equipo la camioneta Toyota realmente dio todo pero sí, yo destacaría especialmente lo de Juan Cruz y a Copini porque es un pibe muy jovencito, tiene 21 años eh, tiene un acompañante experimentado pero igual todo el trabajo de, de, de manejar y todo lo que hace él es realmente espectacular también con una Toyota, yo creo que eso fue lo que hay que destacar, que ya tengamos un piloto, si viene, eh, no, no quiero decir con esto que va a ganar el Dakar, pero sí puede tener pretensiones de estar en el Dakar muy adelante. Lo de Sebastián Halper también tuvo la mala suerte de abandonar, pero si no, entre los cinco hubiéramos tenido dos argentinos. Y yo creo que Juan Cruz, si sigue trabajando y entrenando y corriendo, como sé que lo va a hacer, eh, tenemos a alguien que nos represente muy, muy bien en el próximo Dakar y, y va a ser Ya no va a ser sorpresa Porque ya es uno más de los de adelante Así que muy buena la Ruta 40 Y, y muy bueno para la experiencia De nuestros pilotos Y en motos eh, Kevin Benavides no pudo correr Porque se quebró una, una muñeca Unos días antes Pero bueno, a falta de Kevin apareció Luciano, que se mandó un carrerón Muy vivo, muy pícaro La esperó a la carrera eh, no, no se apuró y en la última etapa los, los ejecutó realmente nadie esperaba que diera el golpe que dio en la última etapa y se ganó un carrerón y es otro más que tenemos junto con su hermano en la Dakar que sí, cualquiera de las dos puede ganar como Kevin, que ya ganó, ¿no?
2: Fantástico, eh? fantástico el accionar de ustedes, todos los comentarios que han hecho un lujo para este programa, sin ninguna duda, como lo hacemos siempre, los grandes campeones. ¿Alguien quiere agregar algo más? Porque ya nos estamos ya. El próximo fin de semana, hay ITC 2009 de julio, así que Angelito seguramente nos va a traer todo calentito
6: desde los pagos del yo, -Yo. Va a haber carrera el fin de semana, tengo que volver. Bueno, volvería Pero... solamente si yo se pongo un asado Vuelvo si yo se pago un asado
2: Vení
5: Angelito Vení que está el asado <risa> preparado Bien chicos, bueno, vamos bueno, nos
2: veremos. Asado para todos Les agradezco mucho eh. El cariño de siempre a toda la gente Que nos sigue, que nos ve, que nos escribe Y por supuesto Con estos genios nos vemos La semana próxima aquí En Grandes Campeones Chau, chau, hasta la próxima semana
1: Asesorate con un productor o contrata en moto 100% online.
0: Conan. Líder en máquinas y herramientas. En Maldonado Motos, compartimos la pasión por las motos. Una Radios 100% automovilismo.